1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch jetzt so geht nach den Tönen dieses Herzens. Ich weiß nicht, wenn er die anatomische, physiologische Wirklichkeit eines Herzens mal so in Riesengröße vor euch hat. Ich glaube, jeder von euch hat ganz unterschiedliche Emotionen, die ihn mit diesem Anblick und mit diesen Geräuschen verbinden. Ja, wenn wir aber dieses Herz hier in der Hand halten, dann schlägt es und geht es ab wie noch mal was. Dieses Herz ist uns wohl bekannt. Dieses Herz, mit dem haben wir täglich zu tun. Denn seid ihr nicht auch bei den Leuten, die immer mal wieder einen Kommentar, eben gerade mit diesem Herzen, mit einem Emoji, kommentieren? Ja, dieses Herz ist tagtäglich in unserem Leben verankert. Das Herz hat für uns Menschen eine recht große Symbolik. Es spielt in der Gefühlswelt eine sehr große Rolle. Auch die Bibel, Gottes Wort, spricht ganz oft vom Herzen. Habt ihr gewusst, dass das Wort Herz in der Schlachterübersetzung 418 Mal vorkommt? Wow! Also nicht ganz unerheblich. Darum wage ich die Aussage, das Herz hat eine zentrale Stellung im Leben eines gläubigen Menschen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass du uns immer wieder auf das Zentrum des Lebens hinweist, auf das Herz. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen erfüllt, dass dein Heiliger Geist unserem Herzen ohren. Ähm, ansetzt, damit wir hören können, dass deine Botschaft nicht rein und rausgeht, sondern im, im Herzen verankert bleibt. Ich bitte dich, dass du hier mitten unten unter uns deinen Platz einnimmst. Amen. Mein Thema Herz in der Hand. Wenn ich heute meine Predigt über Herz in der Hand halte, dann möchte ich euch nämlich eine Frau vorstellen, für die es tagtäglich ist, ein Herz solcher Art, wie ihr es hier gesehen habt, in der Hand zu halten. Eine besondere Frau, eine Frau, die schon ganz früh wusste, dass sie Ärztin werden will. Eine Frau, die spezialisiert ist auf Kunstherzen heute. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich danke Menschen wie Dilek Gürsoy, ganz herzlich dafür, dass sie sich für das Wohl, für die Gesundheit, für das Leben von so vielen Menschen einsetzen. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, falls ich irgendwas gelesen und falsch verstanden habe und jetzt das auch noch hier auf der Bühne erzähle, möchte ich mich entschuldigen und sagen, das ist keine böse Absicht. Ich habe keine bösen Gedanken, keine schlechten Gedanken über diese Frau. Frau Dr. Dilek Gürsoy, wenn sie sich vorstellen würde, würde sie vielleicht sagen, wie so oft in ihrem Podcast, hallo, ich bin Dilek Gürsoy und komme aus Neuss. Denn tatsächlich ist Dilek Gürsoy 1976 in Neuss geboren. Sie ist eine renommierte Herzchirurgin und Expertin auf dem Gebiet von Her Kunstherzimplantation. Unverblümt und ehrlich erzählt sie in ihrem Buch, das sie 2020 geschrieben hat, ihren Aufstieg zur renommierten Ärztin. Unverblümt erzählt sie aber auch ihre Lebensgeschichte. Denn sie hat das Buch geschrieben, obwohl sie nicht gerne und gut schreibt. Aber da sie eine Vision hat, die an viele Menschen gehen musste und sie einfach auch gesehen hat, dass wenn sie Interviews gibt, dass sie immer nur einen kleinen Aspekt oder eben immer nur das erzählen darf, was die Reporter auch wissen darf. Und sie wollte in ihrem Buch mehr erzählen, ihr Herz uns auftun. Denn diese Botschaft von ihr muss hinaus und sie braucht viele Leute, die sie unterstützen. Dilek Gürsoy ist als Migrationskind zur Welt gekommen. Sie war Kind von Gastarbeitern. Mit zehn Jahren bereits verlor sie ihren Vater. Respektvoll und dankbar erzählt sie von ihren Eltern, die die Chance in die Hand genommen haben und nicht aufgehört haben zu arbeiten, damit ihre Kinder es einmal besser haben sollten als sie. Wenn sie von ihrer Familie redet, dann zollt sie ihren Familie immer einen riesigen Respekt. Dilek Gürsoy glaubt, dass der Mutter dieser rechtschaffenen Frau, dass das der Einfluss ist, der am meisten auf sie gewirkt hat, wenn sie selber ihr ehrgeiziges Streben und zielstrebiges Wirken an den Tag legte. Dilek beschreibt aber auch immer wieder, wie es Menschen in ihrem Leben gab die sie begleitet hat, die sie weitergebracht hat, die sie unterstützt haben. Manchmal punktuell, manchmal aber auch lang anhalten. Und von diesen Menschen redet sie immer mit großer Selbstverständlichkeit und zollt ihnen Respekt. In Neuss hat sie ihre Grundschule und das Gymnasium besucht. Bis 2003 studierte sie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Humanmedizin. Im Team des renommierten Herzchirurgen Professor Doktor der Medizin Rainer Körfe arbeitete sie in verschiedenen Kliniken als Assistenz-, Fach- und Oberärztin mit. 2012 hat sie als erste Frau Europas einem Patienten ein totales Kunstherz implantiert. Kurzer medizinischer Exkurs. Bei der totalen Kurzherzimplantation wird das menschliche Herz entfernt und ein Kurzherz eingesetzt, das mit einer externen Pumpe versehen ist. Hier ragen Schläuche aus dem Bauch des Patienten und die Pumpe wird in einer Tasche mitgetragen dieses Pumpsystem kann bis 7 Kilogramm schwer sein und eine Geräuschkulisse bis zu 70 Dezibels. Die Techniker wissen, wovon ich spreche. Das ist, wie wenn ihr dauernd einen Wasserkocher mittragen müsstet, Tag und Nacht. Das System ist nur für die Zeitüberbrückung gedacht, bis ein, äh, ein anderes Herz implantiert werden kann. Viele Menschen würden die Wartezeit ohne ein Kunstherz nicht überleben. Neben diesem gibt es aber auch ein Linksherzunterstützungssystem. Dies, bei diesem wird das Herz im Körper gelassen, es wird an der Herzspitze angedockt, dass die, Apparatur, die, die Pumpapparatur kommt rein in den Herzbeutel und dann geht es genau gleich weiter. Schläuche im Unterbauch und ein Gerät, das man dauernd mit sich tragen kann. Aber Menschen mit solchen Systemen können außerhalb des Kliniks leben. Und das ist enorm. Kunstherzen sind lebensrettend. 2019 wurde dann Frau Dr. Dilek Gürsoy der Titel verliehen Beste Ärztin des Jahres. Das hat ihr, ihr Leben komplett verändert. Plötzlich stand sie in der Öffentlichkeit und gerade durch dieses in der Öffentlichkeit stehen, hat sie dann 2020 ihr Buch geschrieben. Sie hat es bis zur Renommierten. Herzchirurg in Deutschland gebracht. Gleichzeitig aber auch ist sie eine große Vorkämpferin auf dem Gebiet der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das Gleichgewicht von Studierenden, Ärztinnen und Ärztinnen, die in führenden Positionen sind, hinkt bis heute ganz, ganz schwer. Dilek Gürsoy weiß, wovon sie redet, denn sie hatte eine Vision, für die sie viele Menschen brauchte, die sie unterstützen würden. Heute betreibt sie eine Privatarztpraxis und ist in einer Privatklinik Chefärztin. Mit vollem Schwung ist sie aber weiterhin an der Kunstherrforschung dabei. Denn sie findet, dass es nicht sein kann, dass ein Mensch sterben muss, dass ein anderer Mensch leben kann. Sie arbeitet forschend an der Revolutionierung der Zukunft der Herzchirurgie, insbesondere der Kunstherzchirurgie. Bisherige Kunstherzmodelle sollen nachhaltig verbessert werden, denn diese sind nach Ihrer Aussage nach wie vor immer lebensrettend und ermöglichen ein Leben außerhalb der Klinik, doch technisch sind sie nach Ihrer Meinung weit rückständig. Ihre Vision Sie möchte in einigen Jahren für die Herzpatienten eine, ein Kunstherzzentrum schaffen und gründen. Sie möchte Kunstherzen auch in dieser Klinik transplantieren. Kunstherzen aus Stammzellen, auch aus dem 3D-Drucker. Chapeau, Madame Dilek Ich stehe hier vor Ehrfurcht vor ihrem Schaffen und Tun. Aber eigentlich sollte ja die Person, die ich euch vorstelle, eine Person sein, die mich inspiriert hat in meinem Leben. Ja, sie hat mich inspiriert. Sie ist mir so sympathisch geworden. Warum? Weil Dilek Gürsoi nie vergessen hat, woher sie kommt, wer sie ist und wo sie hin will, das ist eine Eigenschaft in ihrem Leben, der ich auch großen Respekt zolle. Sie träumt, dass sie ihr Bestes für das Bestes in der Welt geben kann, zusammen in einem Team, wo Machtspiele keine Rolle spielen, sondern wo jeder für den anderen das Beste will und wo sich jeder den anderen unterstützt. Mir ist sie verbunden, auch aus dem Grund, weil ich weiß, was es bedeutet, Migrationskind zu sein, da ich selber in den 60er Jahren als Migrationstochter italienischer Eltern zur Welt gekommen bin. Ich weiß, was es bedeutet, in einer anderen Kultur als Kind mit, Leuten, mit Eltern, die die, Welt nicht, äh, die Sprache nicht verstehen, groß zu werden. Man ist man ist darauf angewiesen, dass Menschen außerhalb der Familie einen unterstützen. Ja, aber dass ich heute von Herzchirurgie rede, von Dilek Gürsoi rede, das hat etwas mit meinem verzagten Herzen zu tun. Mit einem Herzen, das um die Pfingstzeit ganz, ganz schön depressiv, schwermütig und einfach verzagt gefüllt mit Menschenfurcht war. Ja, ihr hört richtig, Menschenfurcht. So haben wir im, an Pfingsten, mein Mann und ich, den Koffer gepackt und sind ab in den Süden gefahren. Und mein Mann tat etwas, was er noch nie getan hat. Er hat Frauenzeitschriften gekauft und hat sie mir in den Koffer gelegt. Okay, Frauenzeitschriften, warum kaufst du mir Frauenzeitschriften? Die lese ich doch eigentlich beim Friseur und dann war es gut. Und er hat gesagt, weißt du, Wanda, du hast so Grübelgedanken. Du kommst manchmal aus deiner Gedankenwelt nicht raus. Und ich habe gedacht, so was Leichtes könnte dir sicher gut tun. Mein Mann ist ein König im anderen Gutes Tun. Und ich sage es euch, ich habe meinem Mann gehorcht und habe die Zeitschriften gelesen. Auch das passiert manchmal. Als ich dann so richtig relaxed in meinem Liegestuhl lag und die Zeitschrift so blätterte, da hatte ich einen Artikel gefunden, darum ging es, wie Frauen mit ihren Ängsten umgehen. Ah, spannend, kann ich brauchen. Und dann war da die Leckgürsel drin und sie hat gesagt, naja, sich nicht alles gefallen lassen, das ist Mut und das beste Rezept gegen Angst. Super. Kann ich, kann ich unterstreichen, aber sorry, ähm, ich weiß gerade nicht, wie es geht. Aber als ich den Titel Ihres Buches gelesen habe, liebe Leute, schaut mal drauf, wie der Titel des Buches heißt. Ich stehe hier, weil ich gut bin. Super. Und ich, ich bin da unten im Erdreich als Wurm und verstecke mich und erschrecke darüber, dass du die Erde so erzitterst. Das habe ich dabei gefühlt. Ich habe aber auch dabei gefühlt, sag mal, geht es noch? Wie kann man so einen Titel wählen für ein Buch? Und fand es ganz schön unverschämt. Und das hat übrigens später die Leck in ihrem Buch auch geschrieben. Ganz viele Menschen haben es ganz schön unverschämt gefunden. Und dann hat sie erklärt, wie sie das sieht. Sie hat uns gesagt, hey Leute, ich habe gesagt, ich stehe hier, weil ich gut bin. Ich habe nicht gesagt, ich stehe hier, weil ich besser bin. Ich habe auch nicht gesagt, ich stehe hier, weil ich die Beste bin. Nein, ich stehe hier, weil ich gut bin. ist ein Unterschied, oder? Und ich finde, das, was sie geleistet hat, wenn es da nicht etwas gibt, wofür sie sagen kann, ich bin gut, dann weiß ich auch nicht mehr. Nun gut, ich habe dann trotz Zweifel am Anfang gedacht, diesem Buch gibst du eine Chance, nimmst dein Smartphone kurz und bestellst es, dass es dann auch da ist. Ich habe aber auch etwas gespürt in meinem Herzen. Ich glaube, das, Herr, das Buch macht irgendetwas mit mir. Ich glaube sogar, dass sie die inspirierende Person sein könnte, über die ich meine Predigt halte. Et voilà, hier bin ich mit Dilek Gürsäu auf der Bühne. Als ich dann angefangen habe, zu Hause dieses Buch zu lesen, hatte ich einen Schlüsselmoment mit Gott, der war für mich unglaublich. Denn während der Operation, so schreibt Dilek so in ihrem Buch, wenn ich das Herz des Patienten vor mir offen liegen sehe und ich es dann in der Hand halte, ist dies ein besonderer Moment der Ehrfurcht und Demut. Wow, das im OP-Saal. Ehrfurcht und Demut. Plötzlich sah ich ein Bild vor mir. Ich sah Gott, wie Gott zu mir kommt, mir mein Herz rausnimmt, es in die Hand nimmt, liebevoll betrachtet und frei nach 2. Timotheus 1, Vers 6 sagt, Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder aufzufachen die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn ich, Gott, habe dir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Wow, wow, ich weiß nicht, wie es euch geht. Gott redet, Gott redet zu mir. Das war für mich unglaublich, einfach nur unglaublich. Gott, du bist der beste Herzkurier äh, Herz weit und breit. Es gibt keinen Besseren als du bist. Gott, mein Vater und viele Menschen, meine Familie, Freundinnen, haben mir immer wieder Mut gemacht, mich ermahnt und mich ausgehalten. Meine Homies. Im Hauskreis waren für mich der Ort der Gemeinschaft und des Hörens und Auseinandersetzen mit dem Wort Gottes. So habe ich auch da Impulse erhalten, die mich immer wieder zu einer neuen Erkenntnis hingeleitet hat. Immer wieder hat Gott mir durch Menschenlieder, die Natur, seine Worte, mein Herz ganz sanft in die Hand genommen, manchmal ein bisschen heftiger gerüttelt und mich so geheilt. Zaghaft und mutig habe ich wieder angefangen, Entscheidungen zu wagen. So habe ich mich, nachdem ich beruflich am Ende war er und nicht mehr wusste, was soll ich denn noch arbeiten, kann ich überhaupt noch irgendwo unterkommen, mich wieder beworben. Boah, und bewerben? ist dann, wenn man nicht so an sich glauben kann, schon ziemlich heftig. Weil man muss sich gut darstellen. Aufhören, an den Nägeln zu kauen und dich gut darstellen. Ich habe es geschafft. Praise the Lord. Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Gott hat einen guten Plan mit deinem Herzen und mit deinem Leben. Aber, wie sind wir? Wir sind nicht immer nur mit diesem guten Plan vor Augen sehend unterwegs. Aber wir sind in guter Gemeinschaft, Leute. Wenn wir nämlich in die Bibel zurückgucken, dann sehen wir, dass das Volk Gottes genauso crazy unterwegs war. Gott hatte einen guten Plan. Er hat gesagt, ihr seid alle wunderbar gut geschaffen und ihr, ihr sollt Gemeinschaft mit mir haben im Paradies. Und die Menschen sind ihre eigenen Wege gegangen, sind aus dem Paradies geschmissen worden, haben ihre eigene Wege gefunden, haben gesündigt und dann, Gott hat sie nicht aufgegeben. Gott hatte einen neuen Plan, den Plan vom Bund mit Abraham. Er hat mit Abraham einen Bund gemacht und hat zu ihm gesagt, geh in ein neues Land, ich werde dich zu einem großen Volk machen und du wirst ein Segen für Menschen sein. Super. Und das Volk geht und der Kreislauf kann wieder von vorne anfangen. Guter Plan von Gott, das Volk weicht wieder ab. Sie müssen gerettet werden, sie bereuen, sie bekommen Vergebung. Und der nächste Bund, der mosaische Bund, hat Mose auf dem Berg Sinai mit den Gesetzen bekommen. Wenn du diese Gebote einhältst und mich und die Menschen ehrst, dann wird dir der Bund von Abraham auch zufallen. Super. Und jetzt geht der Kreislauf leider wieder von vorne los. Gott hat aber wieder einen Plan, der nächste Bund, der Bund mit David. David hat er versprochen, dass er, dass er König sein wird und dass seine Nachkommen ewig regieren werden. Und sie werden in Frieden leben können. Aber das gleiche Spiel nochmal von vorne und sie irren wieder herum. Dann hat Gott einen neuen Bund angekündigt. Durch eine Vision hat er Jeremia diesen Bund offenbart. In Jeremia 31, Vers 31 bis 34 lesen wir, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch der Herr war. Der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe meine Gesetze in ihr Herz. Es soll ihr ganzes denken und ihr ganzes handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Diesen Bund hat Jahre später Jesus vollzogen. Jesus war der Nachkomme Davids. Jesus hat geherrscht, wurde eingesetzt, als Herrscher wird ewiger Herrscher sein. Jesus hat für unsere Sünden gebüßt und wir haben eine Freiheit und einen Zugang zum Himmel. Freiheit und Zugang, Frieden. Und so möchte ich euch auch einen Menschen vorstellen, der trotz Herzkrankheit seit Kindesbeinen an diesen Frieden im Herzen spürt. Selbst als er jetzt im Frühjahr eine große Herzoperation vor sich hatte, die in alle Richtungen ausgehen konnte, hat er diesen tiefen Frieden gespürt. Schaut ihn euch mal selber an.
0: Hey ihr Lieben, mein Name ist Amos und ich habe das Privileg heute, mein Zeugnis mit euch zu teilen. Ich bin mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen. Das heißt, das Thema Herz war schon immer sehr präsent in meinem Leben. Und ich musste von klein auf mich damit auseinandersetzen. Ich wurde in meiner Kindheit zweimal operiert und letztes Jahr im Oktober habe ich die Diagnose bekommen, dass es so nicht weitergehen kann und eine weitere OP ansteht. Dieses Jahr im Februar... Ähm, war dann die OP und hey, preist den Herrn, ich darf heute hier stehen und mein Zeugnis mit euch teilen. Im Oktober, als ich die Diagnose bekommen hatte, hat für mich eine neue Phase begonnen. Mir war bewusst, dass irgendwann mal noch was kommen könnte, aber im Alltag habe ich da nicht dran gedacht und mir ging es soweit auch gut. Aber dann zu wissen von heute auf morgen, dass sich alles verändert und diese OP ansteht war schon einfach sehr krass. Wir sind dann in eine Zeit gestartet, ich bin letztes Jahr auch Papa geworden, ähm, ja, eine richtig turbulente und auch sehr herausfordernde Zeit. Mir war es wichtig, dass ich mich gut darauf vorbereite, dass ich mit Gott in diese OP gehe. Und das hat für mich bedeutet, dass ich mein Herz ausrichten wollte. Mein Herz bedeutet Körper, Seele und Geist, dass ich mich vorbereite und dass ich nicht einfach in diese OP und diese Situation reinstolpern. Neben dem, dass ich heute hier stehe und mein Zeugnis mit euch teilen darf, war es für mich so überwältigend zu sehen, wie Gott mir vor der OP einen tiefen Frieden geschenkt hat. Und ich wünsche mir das so sehr, und das möchte ich euch auch heute mitgeben als Zeugnis, dass ihr tiefen Frieden erlebt in eurem Leben. Wenn wir verstehen, dass dieser Frieden, den Jesus schenkt, alles für uns ist, dann kann jeder Sturm kommen. Jesus wird ihn stillen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß nicht, was gerade in deinem Leben passiert, was in deinem Herzen vorgeht, aber ich möchte dir zusprechen, Gott ist souverän und Gott steht über deiner Situation. Genau das durfte ich erleben. Für mich hat ein Prozess begonnen, wo ich aktiv loslassen, Kontrolle abgeben musste und ich habe für mich gelernt, dass Gott in Kontrolle ist und dass er mein Leben in seiner Hand hält. Und egal was passiert, er ist souverän. Tiefer Frieden bedeutet für mich, eine unvergleichliche Hoffnung in Jesus zu haben und ausgerichtet auf die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu leben. Und das wünsche ich mir so sehr für dich, dass du nah am Herzen Gottes lebst, dass du das erleben darfst, was es heißt, wirklich übernatürlichen Frieden durch Jesus zu erfahren. Ganz liebe Grüße.
1: Vielen Dank, Amos. So einen tiefen Frieden, wenn er von diesem tiefen Frieden reden kann, dann glaube ich, das muss schon heftig sein. Im Angesicht des Todes als junger Mann erst gerade Papa geworden. Wow, Gott ist groß. Aber Gottes Gnade hört bei diesem tiefen Frieden nicht auf. Er hat noch weitere Zusagen für uns bereit. Er hat mehr für uns. Und das Wiederum habe ich im Galater nachgelesen. Die Galater waren Christen der ersten Gemeinden. Die Galater waren eine große Gemeinde. Die Galater waren eine multikulte Gemeinde. Da waren nicht nur Judenchristen drin, da waren aus allen Völkern gläubige Christen, die Jesus nachfolgten, drin. Und die Galater hatten in diesem Zusammenkommen, plötzlich haben die Juden sind aufgestanden und sind wieder in alte Muster des Gesetzlichseins zurückgefallen. Die Juden, die haben dann sofort gesagt, hey, ihr müsst euch beschneiden, sonst gehört ihr nicht zu Gottes Volk. Hey, ihr müsst den Sabbat halten, sonst gehört ihr nicht zu Gottes Volk. Hey, ihr müsst diese Feste feiern, sonst gehört ihr nicht zu Gottes Volk. Und es war ein Riesendruck und Tumult. Und in diese Situation hinein hat Paulus seinen Brief an die Galater geschrieben. In Galater 3, Vers 26 bis 29 lesen wir, Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Ja, der Glaube aus der Gnade fordert auch neue Gottesdienstformen. Die Gottesdienste konnten nicht mehr nur noch mit den Alten Traditionen, Ritualen gefüllt werden. Machtstrukturen mussten hinterfragt werden, neu entwickelt werden. Ich verurteile die Galaten nicht, weil das sind Situationen, die du und ich sicher in unserem alltäglichen Leben, egal oder im Kindergarten oder irgendwo im Job seid, die erleben wir immer wieder, dass man kämpfen muss gegen alte Strukturen. Die Einsicht ist zwar da, die neuen Strukturen wären besser, aber bis diese neuen Strukturen wirklich zum Alltag werden und Sicherheit geben, da gibt es manch böses Wort und manch Leid. Da nützt es nicht, wenn wir davon überzeugt sind. Paulus fordert uns auf, unserem Gott zu vertrauen. Durch unseren Glauben, der auch schon ein Geschenk Gottes ist, haben wir Anteil an Abrahams, Jakobs und Davids Bund. Mit Gott haben wir dieses Geschenk erhalten. Wir sind durch den neuen Bund gerechtfertigt und nicht durch Werke, die wir tun. Durch diesen neuen Bund, dass Gott die Gesetze in unsere Herzen hineinschreiben will. Was ist das für ein krasses Bild? Schaut, Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, dass die Gesetze das Zentrum unseres Glaubens sein sollten. Darum legt er sie, schreibt er sie, in unsere Herzen. Wir sind befreit. Er hat uns befreit, Jesus. Gott macht uns zu Erben. Und Jesus erfüllt das Gesetz. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr zu erfüllen. Gott hat uns das Gesetz aufs Herz geschrieben, weil er möchte, dass wir Tag und Nacht Daran denken, weil er möchte, dass die Gesetze unser Tun bestimmen. Entschuldigung. Und als nächste Beigabe Gottes bekommen wir auch den Heiligen Geist. Der wiederum bringt die guten Taten hervor. Er bringt die Taten hervor, dass wir in der Lage sind, Gott zu ehren. Er bringt die Taten hervor, dass wir anderen Menschen Gutes tun können. Er bringt aber auch das hervor durch das Sinnen der Gebote Gottes, dass wir uns gut tun können. Denn Leute, manchmal sind wir unser eigener größter Feind. Ich stehe hier weil ich gut bin. Gott hat mich gerecht gemacht. Darum stehe ich hier, weil ich gut bin. Wenn ich das weiß, dann brauche ich keine Machtkämpfe mehr mit anderen zu machen, weil ich bin gut. Und gut ist das Beste. Ich muss nicht besser sein als andere, aber gut darf ich sein. Und wir dürfen es uns auch manchmal selber sagen. Lobt euch selber, wenn ihr etwas gemacht habt, wovon ihr denkt, das ist schön. Wow, davor zu stehen und sagen, wow, super Deko. Das ist das, was auch unserem Herzen gut tut und was wir machen dürfen. Ja, lieber Vater, du hast uns gesagt, dass du durch deinen Heiligen Geist uns gute Früchte schenkst. Was sind denn diese guten Früchte? Dazu lesen wir in Galater 5, Vers 22 und 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht Selbstbeherrschung. Immer wieder stehen wir Menschen hier wackelig auf den Beinen mit einem verzagten oder traurigen Herzen. Vielleicht merken wir, dass wir glauben, wir müssen alles durch unser Tun erschaffen. Wir müssen uns die Freiheit zum Herzen Gottes erkämpfen. Jesus hat die Gesetze erfüllt. Gott hat uns frei gemacht. Manchmal nimmt Gott unsere Herzen in der Hand und schreibt uns seine Gebote ein auf dieses Herz. Es ist ein Moment, bei dem du durch den Glauben gemerkt hast, ja Gott, ich möchte dein Kind sein und ich möchte, dass deine Gesetze in meinem Herzen eintätowiert sind. Manchmal nimmt Gott dein Herz in die Hand und dann putzt er mal ein bisschen Moos ab, bittere Wurzeln, er schabt an deiner Verzagtheit. Und nach und nach merkst du, wie Gott dein Herz wieder heil macht. So kannst auch du heute ganz bewusst hier stehen und sagen, Gott, nimm mein Herz in deine Hand. Weil ich weiß, in deiner Hand ist mein Herz wunderbar aufgehoben. Lasst uns beten. Lieber Vater, du hast uns Gaben geschenkt. Vater, lass uns nicht selbstgefällig und genügsam leben. Lass uns hinausgehen in die Erde, in die Welt, in deine Welt, als Salz und Licht für diese Welt. Du hast uns deine, Her ge deine Gebote in unser Herz gegeben. Wir sollen darüber sinnen Tag und Nacht und sollen nach ihnen handeln. Ja, Vater, Gib uns deinen Geist, der der gleiche Geist ist, den du Jesus schon gegeben hast. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen füllst mit diesem Geist und dass du uns vollmächtig machst, hinauszutreten in die Welt. Vater, schenke du Menschen, deren Herz noch kein Tattoo mit deinen Gesetzen trägt, dass sie ihr Herz in deine Hände legen und sie glauben können. Schenke ihnen die Macht, schenke ihnen die Kraft und alle Segnungen, die du den Kindern Gottes als Erbe zugesagt hast. Im Namen Jesu. Amen.
0: ICF Freudling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudling.de.